0: Esse é o vigésimo episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Hoje a expectativa de vida da mulher brasileira é de pouco mais de 76 anos. E, embora o envelhecimento possa afetar a vida sexual, é absolutamente desejável que as mulheres possam usufruir do prazer sexual em qualquer fase da vida. No entanto, apesar de vivemos mais, o machismo afeta a vida das mulheres que trabalham e cuidam dos filhos e da casa e, portanto, vivem sobrecarregadas. Além disso, a pressão estética para se manter sempre jovem e a falta de acesso a cuidados de saúde direcionados para a vida sexual fazem com que o desejo sexual nem sempre faça parte da vida das mulheres. Mas quais são os fatores biológicos e sociais que influenciam o desejo sexual? Por que parece que homens não costumam ter perda de libido como as mulheres? Para falar sobre desejo sexual feminino, trouxemos a doutora Mariana Lemos Prado, que é ginecologista. Bem-vinda, Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Muitíssimo obrigada, Mariana, pelo convite. Estou aqui super feliz de falar de um tema super né, negligenciado e super na minha área de atuação. Né? Eu fiz sexualidade pela Unifesp, terminei recentemente, tem um aninho. E vamos lá, levar informação para essa mulherada.
0: Legal, Mariana. Eu queria já começando falando um pouquinho dos quais são os fatores biológicos que influenciam o desejo sexual. A gente sabe que há alguns fatores biológicos, né? Então é importante a gente falar sobre eles.
1: Bom, inicialmente, né? Eu devo dizer que o comportamento sexual ele é um assunto vasto, né, extremamente complexo, multifatorial, que envolve não só os fatores biológicos, né, mas também eu sempre digo biopsicossociais. Trouxe aqui, inclusive, uma definição da Organização Mundial de Saúde, né, que define a saúde sexual como sendo um estado físico, mental, de bem-estar social, que exige uma abordagem positiva, bastante respeitosa, e a possibilidade do prazer, tendo práticas sexuais seguras. Né? Alguns fatores biológicos, eles são bastante importantes, e eles são totalmente ligados à fase de vida feminina. Né? Primeiro, na adolescência, como que se lidou com a sexualidade, se foi uma educação muito rígida, uma educação que a gente chama de castradora, se teve algum histórico de abuso, se teve acesso a todo tipo de informação. Na fase fértil, né? Quais foram as experiências sexuais? O sistema, né, reprodutor está saudável? Fez todos os exames, tudo certinho? E como que se lidou no fim da vida reprodutiva, né, na menopausa? Resumidamente, todo esse histórico, tanto social como de doença, abraça essas fases femininas que podem atrapalhar, né, influir na sexualidade.
0: Agora, pensando apenas do ponto de vista biológico, né? O desejo sexual varia durante a vida, certo? Por exemplo, uma mulher de 70 anos, ela pode ter o mesmo desejo sexual de uma moça de 25?
1: É sempre importante a gente dizer que o desejo, ele é completamente variável, né? É importante sempre a gente salientar que as pessoas possuem índices diferentes de desejo sexual e que isso está tudo bem. Agora, o que a gente espera né, da fisiologia feminina é que o desejo ele vá diminuindo né, gradativamente pela queda dos hormônios sexuais. Principalmente, né, quando a gente fala de transição menopausal e menopausa, pela queda do estrogênio. Então, a gente espera, sim, que essa libido seja alterada, né, que o desejo ele diminua.
0: E qual é o papel da menopausa no desejo sexual? Toda mulher, ela perde a libido nessa fase ou isso também é variável?
1: É, como eu disse, esperada é que se tem uma alteração de libido, né, tanto por essa alteração hormonal, quanto pelo enfrentamento dessa nova fase de vida. A gente lembra ali no começo né, sobre o papo que é o fator biopsicossocial, e aqui a gente fala exatamente isso, que na transição menopausal e na menopausa, nós mulheres encaramos uma nova fase, né, que requer nova adaptação a esse meio. E se a gente chega nessa fase não lidando bem com essa mudança, a sexualidade também vai ser afetada.
0: Uhum. E a mulher que sentiu diminuição no desejo sexual na menopausa, mas ainda quer ter uma vida sexual satisfatória, né? O que, que ela pode, o que, que ela deve fazer?
1: Primeiramente, o fator psicológico de se saber que está numa nova fase, numa fase diferente de vida, sujeita a diversas mudanças esperadas, né? Uhum. É um fator muito importante. Segundo, o apoio da parceria sexual. E o terceiro... Se é um fator que realmente está atrapalhando a qualidade de vida, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos, sejam eles hormonais ou não, que podem auxiliar nessa fase.
0: É, então acho que é importante, é isso, né? Identificar que está tendo essa diminuição da libido e procurar ajuda, né? Ajuda especializada.
1: Sim, Sempre entendendo que o prazer, o desejo sexual, ele é um fator importante, né? Nunca se negligenciar essa queixa, né?
0: É, não achar que é normal, ah, perdi, acabou... E do ponto de vista psicológico, né? Você falou que tem fatores biopsicossociais, né? Do ponto de vista psicológico, quais são os transtornos mais comuns que afetam o desejo? A gente tem ouvido muito falar de desejo sexual hipoativo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas né, pesquisando sobre desejo sexual, eu me deparei muito com esse termo, né? Desejo sexual hipoativo. Explica pra gente o que é esse transtorno e se ele é comum.
1: Durante a nossa conversa, a gente vai ver que sexualidade, o fator psicológico, eles andam realmente muito juntos, né? O desejo sexual hipoativo nada mais é que a deficiência ou a ausência do desejo para manter a excitação, a vontade sexual, em níveis que atrapalhem a qualidade de vida dessa paciente. Sempre, aqui bato na mesma tecla, considerando o fator individual de cada pessoa, de cada casal. É sempre importante a gente entender que existem dois tipos de desejo, o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O desejo espontâneo é aquele que surge na mulher independente do contato sexual. Então, pode ser um pensamento erótico, pode ser a masturbação, né? E o desejo responsivo, que é a excitação quando surge uh, um estímulo, né? Geralmente do parceiro.
0: Bom, a gente viu que o desejo sexual não é determinado pela biologia, né? Também recebe influência do meio cultural. E numa cultura machista como a nossa, isso significa ter de lidar com uma enorme pressão, né, para dar conta de todas as funções em casa, do trabalho e ainda ter que chegar em casa e satisfazer o parceiro, no caso das mulheres heterossexuais. Isso é um peso para a mulher, né? Ter que cumprir todo esse protocolo, digamos assim.
1: <risos> É, realmente, quando a gente fala em sexualidade feminina, a gente sempre vai se barrar em diversos tabus, né? Se a mulher teve essa educação, né, uma, uma educação extremamente rígida, às vezes, com vários preceitos religiosos, ou sem qualquer informação acerca da sua sexualidade, isso por si só já vai se enquadrar em alguns perfis problemáticos, né, em relação à sexualidade. A questão do machismo, por muitas vezes, foda a realização sexual dessas mulheres, extremamente por essa cultura que a gente chama, né, de cultura extremamente falocêntrica, né, muito baseada e focada no órgão de prazer masculino, né, e o prazer feminino, como é que ele fica nessa história, né, e o clitóris, tudo é deixado de lado? Como fica essa história?
0: Agora, por que a gente tem a sensação, Mariana, de que o desejo sexual dos homens é mais simples, digamos assim, né? De que eles estão sempre prontos para o sexo e de que as mulheres sofrem mais com perda de libido ou com mais dificuldades em relação à sua sexualidade. Isso de fato acontece ou é uma percepção errada que a gente tem?
1: É uma percepção super certa, mas nem tanto, eu brinco, né? Simplesmente porque, na maioria das vezes, realmente parece ser uma resposta mais simples. A gente sabe, né, todos os estudos em sexualidade sugerem que os homens, eles se excitam mais facilmente com estímulos diferentes, né? Enquanto o homem se estimula mais com estímulos visuais, mais explícitos, a mulher é o oposto disso. Eu sempre brinco que a vida sexual do casal, né numa visão feminina, começa ali num bom dia atencioso, um agrado gestual diferente da, durante a semana, né enquanto o homem começou o ato sexual, a mulher está ali pronta para iniciar o ato sexual e ele já se excita, independente do que está acontecendo, né justamente porque esses estímulos eles são completamente diferentes. O homem essa coisa mais explícita, a mulher fica ali né nas entrelinhas.
0: Mas isso também não tem influência da cultura, assim, de a gente também ser educada de forma a reprimir um pouco essa excitação mais evidente, né? Mais clara, mais ligada ao sexo, sim a gostar de sexo, né? Não tem um fator também cultural nisso?
1: Não, extremamente cultural, principalmente quando a gente olha coisas assim, históricos de pornografia, né? É. Que os homens sempre consumiram muito isso. Então, os estudos em psicologia trazem muita pornografia para essa questão por esse estímulo visual masculino, as mulheres até então, a gente fala, né, a descoberta do clitóris foi aqui, década de 60, né, então, e a gente sabe que o prazer feminino advém justamente dali, e saber que muitas mulheres, inclusive quando a gente toca em assuntos em consulta médica de masturbação, ainda existe um, né, nossa, vou falar sobre isso, né, então assim, aos poucos, eu brinco, se a gente não se conhece, né, como que a gente vai ter prazer.
0: Pois é, isso tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer em seguida, né, que é qual o papel da masturbação no desejo sexual? Como você disse, a gente tem falado de masturbação de uma forma mais aberta muito recentemente, né, se a gente for pensar em termos históricos, foi ontem, né, e qual o papel da masturbação? Tem um papel?
1: É, eu digo que, que se a gente se conhece bem, né? Se a gente conhece o nosso corpo, a gente se apodera de todos os nossos prazeres, né? A masturbação ela é extremamente importante também porque ela propicia o surgimento de várias vontades e desejos sexuais. Nada mais que a gente se conhecer, né? A gente se conhecendo, a gente tem mais chances de ter prazer sexual. E eu digo que a masturbação feminina, ela é praticamente um ato sem contraindicações. Então a gente sempre encoraja que cada mulher se descubra, né? E não só a masturbação ali, local, clitórios, né? Que se divirta também pelas diversas zonas erógenas, entender onde você sente prazer, de sentir toque, né? Coisas mais subjetivas, o que eu gosto de assistir tal filme se me excita, né? Que fantasia que vem quando eu tô me masturbando, eu gostaria de praticar.
0: Existem mulheres que têm pouco ou nenhum desejo sexual sem que elas tenham algum problema físico ou psicológico? É possível a gente classificar ou quantificar o desejo né, como um desejo normal? Dizer essa mulher tem um desejo normal, essa não?
1: Na verdade, o desejo é um fator extremamente pessoal. Aqui a gente pode até dar uma ênfase a pessoas que justamente não possuem nenhum desejo e está tudo bem. Toda vez que a gente fala de sexualidade, a gente sempre tem que atrelar, opa, essa queixa, né, de falta de vontade, ela atrapalha a sua qualidade de vida? Se a pessoa disser que tudo bem, ah, eu tô ok, eu transo uma vez por mês, tô tranquila com isso, ou ah, eu tenho um sistema de parceria, né, com meu parceiro, parceira, enfim. E tá tudo bem a gente nunca transar, porque a gente não tem vontade e a gente convive super bem com isso. O foco vai ser sempre a pergunta, atrapalha a qualidade de vida? Se atrapalha, aí sim é uma questão. Uhum.
0: Então não dá para dizer Olhar para uma mulher e dizer que o desejo dela É normal, ou porque é muito Ou porque é pouco, enfim né? Não tem esse parâmetro de normalidade
1: é, Essa questão, assim, idealmente Nunca vai partir de um profissional médico Enfim, de um profissional que fale de sexualidade né Até porque É muito pessoal, se atrapalha a qualidade de vida É um problema nosso também A gente pode lançar mão de diversas coisas né para ajudar, mas se não é uma questão Vida que se segue, tá tudo bem
0: você acha que a pressão para sentir desejo e ter uma vida sexual satisfatória também pode ser nociva para as mulheres? Quer dizer, falar sobre sexualidade é super importante, a gente desmistifica o tema, faz as informações circularem, mas você acha que algumas vezes isso é feito de uma forma que gera mais pressão para as mulheres, para que elas tenham mais desejo ou que elas cumpram determinados papéis sexuais? Enfim, tem um problema aí do jeito que a gente vem abordando o tema?
1: então com toda certeza, Mariana. Assim, quando a gente parte, né, dessa questão que os estímulos femininos são muito sutis, a própria preocupação de que, nossa, eu tenho que ter vontade, ah, eu recebi esse estímulo e não estou assim hoje, será que tem algum problema comigo, com o meu relacionamento? Vai atrapalhar. Como que você consegue sentir prazer se cobrando, né? Não vai rolar.
0: Lógico, e se comparando também, né, com outras pessoas ou com, enfim, com figuras de filmes e novelas e externos, né? Acho que esse é um problema também, né?
1: Eu sempre digo que vários assuntos em ginecologia é isso, né? Das partes boas, todo mundo compartilha. Das partes mais ou menos ou que são tabus, ninguém conversa sobre isso, né? Fica parecendo uma coisa muito pessoal e sozinha, né? Solitária. É, ninguém vai dizer, ai, não, eu transo uma vez por ano e pra mim tá tudo bem. Hum. Quem é super né, tem mais desejo e não, eu transo todos os dias e é assim, isso a gente vem em consulta mesmo, né? A gente se vangloriando porque é super transo. Quanto na verdade é uma questão muito individual.
0: Uhum. Agora, a pressão pela beleza, né, dentro de certos estereótipos de magreza, juventude, afeta a nossa sexualidade, né? Porque a gente vai envelhecer e a gente é diferente umas das outras, né? Tem corpos diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes. Essa pressão ela também atrapalha a sexualidade?
1: Nossa, é, a pressão estética é um fator social importantíssimo quando a gente fala em sexualidade. Ainda, né, sobre esse campo de estímulos sutis necessários, se essa mulher não tá satisfeita com a sua aparência, isso pode atrapalhar o lado sexual. Não satisfeita com a aparência vale para tudo, né? Do tipo, ah, o aspecto dos meus lábios internos e externos é estranho. Eu não estou satisfeita com a minha vulva. Minha depilação não está em dia. Nossa, ganhei ou perdi muito peso. Tô velha, né? Tô na menopausa, tenho menos desejo, não tenho mais aquela vontade, né? E por aí vai.
0: É, a gente viu muita a gente fez um podcast sobre menopausa também e várias mulheres diziam isso, né, que aprender a gostar do corpo, né, desse corpo que vai mudando com envelhecimento e aprender a ter prazer com ele, né, saber que esse corpo ainda é capaz de proporcionar prazer se você tiver uma relação legal com ele é essencial, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque a sociedade cobra uma juventude, um padrão de juventude que você só tem aos 20 e tantos, 30 e poucos anos, né, muito difícil.
1: Ainda mais com essa questão de estética, né, principalmente com os avanços e com a mudança da né? gestação que vem ali, próxima dos 40 anos. Né? Às vezes, todo mundo atingindo auges profissionais nessa fase de vida. né? Encarar que, opa, estou na menopausa, estou tendo essas questões, é diferente né? quando a gente fala de 50 anos atrás. Exato. Então, são mulheres super jovens entrando na menopausa e que querem ter qualidade de vida, que estão questionando, vendo que o prazer é importante, né? vendo que ter uma saúde íntima importante. Então, tem que lidar com tudo isso e acompanhar. Eu sempre digo que essas questões, né, do feminismo, são extremamente pautas necessárias, né, para a gente entender que ok, são fases de vida. E na menopausa a gente pode ter qualidade sim, né. Basta ter informação e se livrar desse tabu que opa, eu posso buscar ajuda.
0: Agora muita gente relata que o casamento ou relacionamentos muito longos, né, fazem com que o desejo sexual diminua. Por que isso acontece? Tem solução?
1: Então, aqui a gente entra de novo sobre os dois tipos de desejo. O que que os estudos nos dizem, né? Que nos novos relacionamentos, a gente costuma dizer que tem mais desejo espontâneo. Como tudo é novo, tudo é interessante, esses fatos, eles por si só são excitantes. Então, com o passar do tempo, tudo entra num cenário mais dentro do comum, cai dentro do esperado, de uma rotina, e é normal que esse desejo espontâneo ele diminua. E dê lugar ao segundo tipo de desejo, né? Que é o desejo responsivo, aquele que surge por meio de algum estímulo.
0: E que aí é preciso também investir um pouco nessa relação,
1: né? É, e começa a envolver outros fatores que não só a aparência, né? Aquele estímulo visual de olhar uma pessoa nova e falar, nossa, estou com super vontade, nossa, que pessoa interessante, né? Tivemos poucas relações sexuais, muita coisa para descobrir, isso já é uma forma de excitação, né? Quando cai nessa coisa do comum, da rotina, é completamente diferente, vai envolver mais fatores sociais ainda, né? Do tipo questões financeiras, saúde dos filhos, enfim, trabalho, né? Outras influências.
0: Claro. Agora, o desejo sexual nem sempre ele pode ser enquadrado numa caixinha, né? Você tem todo um espectro aí quando a gente fala de orientação e de preferências sexuais. Você acha que as mulheres estão mais abertas hoje a experiências que antes eram impensáveis?
1: Com certeza, né? Eu sempre brinco que eu colaria essa frase nos postes, né? Que a sexualidade, ela é um grande espectro. Porque, realmente, nada se enquadra perfeitamente em certas caixinhas, né? Com o passar do tempo, e isso que a gente até conversou aqui agora, né? O empoderamento feminino é normal, né? Que todos esses horizontes, novas experimentações se abram, né? Quanto mais a gente conhece sobre o nosso corpo, consequentemente, a gente vai entender mais nossas vontades e colocar em prática a nossa sexualidade.
0: Uma vez, Mariana, eu entrevistei uma senhora que me contou que só foi entender o que era prazer sexual depois que ela ficou viúva, com mais de 60 anos, e que a neta dela teve um papel fundamental nisso. As trocas, as conversas que ela teve com a neta. Você acha que é possível as mulheres aprenderem com outras mulheres de gerações diferentes na sexualidade, né? Falando em sexualidade.
1: Não, com certeza, né? E a gente vê essa prática em consultório mesmo, né? Às vezes uma consulta com uma nova abordagem a pessoa fala, poxa, eu vejo minha mãe sofrendo isso assim em casa, eu vou levar essa informação. E essa troca, ela é muito benéfica, né? Porque no fim das contas, todo mundo é mulher e todo mundo vai passar por todas essas fases, né? E é muito rico saber que a gente consegue, sim, aprender com quem tá lá na frente e quem tá lá na frente consegue aprender com a gente, né? Uma puxa a outra e informação sempre é poder.
0: Pois é. Eu achei muito importante, quando essa senhora contou, que ela aprendeu com a neta, tudo, porque você ter também muita experiência sexual, não necessariamente você sabe tudo, né? No caso, ela relatava que ela tinha tido um casamento muito tradicional e que ela só foi aprender a ter prazer mesmo depois, quando ela transou com outros, outros parceiros, depois que o marido morreu. Quer dizer, o fato dela ter bastante experiência não fazia dela conhecedora do assunto, né? Digamos assim. E a neta ajudou nesse processo, né? Dela não se sentir culpada ou, enfim... De se sentir livre para viver essas experiências mais velhas, né? É, livre
1: para viver sua própria sexualidade. A gente vê quando a gente vê as outras gerações, né? De pessoas mais velhas, a diferença, né? De se lidar sobre isso. Nas consultas de sexualidade mesmo, algumas pacientes até ficam impressionadas. Tipo, nossa, eu não acredito que numa consulta eu poderia falar sobre isso. E que é uma questão que você está me ouvindo, sabe? Então, é isso. A gente vai evoluindo e entendendo a sexualidade. Espero que a gente nunca pare, né? Que o prazer feminino ele importa e que a gente tem que ser livre para se manifestar, né? E buscar nossos próprios prazeres.
0: Agora, Marina, por último, que infelizmente a gente está terminando, eu queria que você deixasse suas considerações para as mulheres que estão sentindo que seu desejo sexual diminuiu e não estão satisfeitas com
1: isso. Bom, o conselho é que ninguém se sinta só, né? Segundo, quanto mais esquema de parceria você conseguir ter com o seu parceiro, né, melhor. E o terceiro é que existe uma gama de profissionais que trabalham com sexualidade, que estão dispostos e podem lançar mão de diversas coisas para ajudar, né? Quando a gente fala de sexualidade, é extremamente importante que cada mulher se dispa, né, de todos aqueles preconceitos, todos os tabus, que não se negligencie e que sempre entenda que o prazer importa, né? O seu prazer importa.
0: Bom, esse podcast, o Saúde Sem Tabu, tem o apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Mariana, eu queria agradecer sua participação. Foi muito bacana mesmo poder conversar com você. Você fala de sexualidade de um jeito bem descontraído e, ao mesmo tempo, passa informações importantes. Falar de desejo sexual é super importante porque a gente escuta tanta bobagem né, a respeito, tanto conselho que muitas vezes são dados até com boa intenção, mas que só aumentam pressão. E foi super bacana o nosso bate-papo.
1: Obrigada, Mariana. Foi um prazer estar aqui. Prazer, né? E <risos> é. é isso, gente. Informação, né? Informação é poder e sexualidade importa. Obrigada.
0: Obrigada a você. É muito importante a gente saber que nós somos diversas e a gente muda durante a vida também, né? Entender cada fase, as dificuldades e a beleza de cada fase é parte essencial para compreender as oscilações do desejo sexual, como lidar com elas, caso elas ocorram, enfim, todas as mudanças pelas quais a gente passa. Importante deixar claro que toda mulher tem direito a uma vida sexual plena em qualquer fase da vida, se assim desejar, e que isso é possível, né? E se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, no Twitter, arroba Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificação sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena,
1: marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.